0: ساعت ایکس سرگزشت حسنلو حقایق شهری متعلق به عصر آهن که به مدت سه هزار سال مطفون بود قصه, قصه پومپه, پومپه ایران دجه حسنلو متعلق به عصر آهن دژی از این با خیابانهای سنگ فرش و خانه های مجلل دو یا سه ای بوده که پیرامون حیاتهای ستوندار قرار داشتند ساکنان این دژ مردمی ثروتمند بودند و از طریق زمین حاصلخیزی حاصل خیزی امرار معاش می کردند که به وفور با آب دریاچه ارومیه آبیاری می شدند. آنها ناگهان قتل عام شدند این شهر بیش از دو هزار سال پیش در یورشی وحشیانه ویران شد امروز می توان قصه جالب توجه حسن لورا از روی مصنوعاتی که نیم قرن پیش به دست آمده اند تعریف کرد این یافته‌ها تصاویر لحظه ای منحصر به فرد از تاریخ را آشکار می سازند اینجا نیز همانند پومپی یکی از شهرهای روم باستان زمان مدت کوتاهی ایستاد حسن لو به جای صرفن سبت بلایی طبیعی واقعیت جنگ های عصر آهن را با همه جزئیات وحشیانه آن ثبت کرده است با این حال در حالی که همه پمپی را می افراد کمی از حسنلو چیزی شنیدند در سال 1335 یک باستانشناس جوان آمریکایی به نام رابرت دایسون در جستجوی مکانی که بتواند در آن به مطالعه خاستگاه زندگی یک جانشینی و کشاورزی بپردازد به ایران سفر کرد. او تپه را به قطر 500 متر و ارتفاع 25 متر واقع در دره‌ای در جنوب دریاچه ارومیه انتخاب کرد. هفاری های گذشته آشکار کرده بودند این تپه تماماً مصنوعی است و در نتیجه تجمع چند هزار ساله گرد و خاک و آوار حوالی چند زیستگاه انسانی پدید آمده است که از پنج یا شش هزار سال پیش از میلاد این مکان را اشغال کرده بودند این تپه در میان مردم بومی به تپه حسنلو معروف است دایسون شروع به حفاری دور تا دور دامنه تپه کرد و سرانجام در سال 1337 به لایه روی آن رسید. زمان زیادی نگذشت تا آنکه او و دستیارانش بقایای سوخته سکونتگاهی با باشکوه متعلق به عصر آهن را کشف کردند که پیرامون حیاتی ساخته شده بود. آتش سازه چوبی ساختمان را به کلی ویران کرده و موجب شده بود سقف ها روی یکدیگر فرو بریزند و هر آنچه در آن بود به همراه ساکنان همانطور در جای خود بمانند. باستان شناسان دیوارها ها، سقف ها، راه ها، وسایل زندگی روزمره، اسکلت های زره بوش و یک جام ای تزئین شده با دو ردیف پیکره کوچک را کشف کردند. دو روز بعد به تلا دست یافتند دایسون خطاب به مدیر موزه پن که تأمین کننده مالی او در دانشگاه پنسیلوانیا بود نوشت ظرف بزرگ سطل مانندی از زیر خاک آشکار شد که به واسطه آوار کاملا تخت شده بود ارتفاع این ظرف 20 سانتی متر و محیط آن 60 متر است و با زرق و برقی تلایی آنطور که فقط تلا میتواند بدرخشد میدرخشد چه گنج شگفت آوری. پوشیده از پیکره های که جزئیات و ترکیب بندی آنها کاملا تازگی دارد. این اکتشاف همه چیز را عوض کرد. مایکل دانتی از دانشگاه بوستون که تا چند دهه بعد با دایسون کار میکرد میگوید حفاری سرعت گرفت، میدانهای بسیار بزرگی ردیابی و حفاری شدند و ابعاد کامل دژ معلوم شد. مساحت درونی این منطقه مسکونی که حاوی ساختمانهای عمومی، و خانه های بوده حدود سی هزار متر مربع بود دهها جسد پیدا شدند که برخی سوخته بودند و برخی کشته شده بودند یا به میل کشیده و رها شده بودند تا بمیرند مری وایت، استاد بازنشسته دانشگاه ویلیام و مری از ایالت ویرجینیا در سال 1349 وارد این مکان شد او میگوید تشخیص لایه های محل کار واقعا ساده ای بود وقتی حتی کمتر از یک متر پایین می رفتی، روی دژ قرار می گرفتی. اگر در ساختمانی بودی اول به تمام چیزهایی که در طبقه بالا بودند دسترسی پیدا می کردی و سپس زیر آن طبقه همکف وجود داشت با پاکسازی محل از آوار سنگ و آجرها، اجساد ساکنان پیدا می شد. اولین حفاری ویت در یک حیات بود. او میگوید کودک سالی را پیدا کردم که روی سنگ فرش افتاده بود. هنوز دستبند برنزی بر دستش بود و در کنارش یک سرنیزه و یک تیردان خالی قرار داشت. چیز غیرعادی و عجیبی که در این مکان وجود دارد این است که همه این رویدادها در لحظه در حال وقوع هستند و می توان خاص مستقیمی از آنها داشت. فردی به میان حیات می دود، کودک خورد سال را میکشد و تیردان خود را بر زمین می زیرا از تیر خالی شده است اگر همینطور جلو بروید سرنیزه هایی را میبینید که درون دیوار فرورفتهاند پس از آن ویت به مکانی شبیه استبل می رسد و اجساد بیشتری را می یابد که همگی زن هستند این اجساد روی سقف فروریخته استبل قرار داشتند او چنین میگوید آنها در منطقه مرفه شهر بودند با این حال هیچ یک جواهرالاتی نداشتند شاید چپاول شده بودند یا شاید از خدمتکاران بودند کسی چه میداند اما آنچه مسلم به نظر میرسد این است که همگی را آنجا جمع کرده و به شیوه یکسانی کشته بودند این کاملا واضح است خیلی واضح مطالعات بعدی که توسط جانت مانژ از موزه پن انجام شدند نشان دادند که بیشتر این زنان بر اثر ضربه مغزی مرده بودند و جسمی با لبه زخیم بر جمجمه آنها کوبیده شده بود. این تنها یک مورد از فهرست بلند بالای جنایات آشکار حسن لوست اسکلت‌هایی یافت شدند که دست‌هایشان بر شکم‌ها یا گردن‌هایشان چنگ زده بودند بسیاری از اجساد فاقد دست بودند بسیاری دیگر سر نداشتند در چهارچوب یک در اسکلت کاملی میان دو اسکلت نیمه دیگر گیر افتاده بود جای دیگر ردهایی از شمشیری فلزی یافت شد که درون جمجمه کودکی فرو رفته بود وایت می گوید من از خانواده ای با پیشینه کفن و دفن می آیم و ترسی از مردگان ندارم اما هنگام حفاری این محل کابوس های وحشتناکی میدیدم. در اوایل دهه 1350 همزمان با نارامی های انقلاب اسلامی ایران هفاری ها متوقف شد دایسون در بازگشت به ایالات متحده به واسطه این پروژه در جایگاه‌های عالی دانشگاهی قرار گرفت. بسیاری از دستیاران و دانشجویان او نیز به مشاقل برجسته‌ای دست یافتند، اما خود حسن لو گمنام ماند. تا کنون هیچ کس به خیال نوشتن گزارش کاملی از این حفاری نیفتاده است. دانتی میگوید دایسون نتوانست گزارشی بنویسد. او دوچار فلج قلم بود امروزه انبوهی از یادداشت‌ها خاطرات روزانه تراهی‌ها نمودارها و عکس‌های مربوط به این حفاری‌ها درون دو اتاق موزه پند نگهداری می شوند پشت درهای قفر شده زیرزمین این موزه هزاران شی وجود دارند هران چه روانه موزه ملی ایران نشده در اینجا انبار شده است انتی همراه با مگان سیفارلی از کالج منحتن ویل در نیویورک و افراد دیگری در تلاش برای بازسازی حوادثی که منجر به تخریب عسلو شده اند، با مشقت فراوان به بررسی مجدد تمام این شواهد پرداختند. آنها اینطور نتیجه گیری کرده اند که مهاجمان مسلح به گورزهای خاردار، شمشیرهای آهنی، چاقو و کلاهخودهای نقطیز بوده اند و تنها یک هدف داشته اند. محو کردن فرهنگی که قرنها در آن نقطه پا بر جا بوده است. آنها ابتدا به منطقه پایین شهر حمله کرده و در گذر از آنجا مردم را قتل عام کرده اند. همه مردم از خانه های خود گریخته و به بخشهای مرتفع دژ پناه بردند. اما استحکامات حسن لو برای این کار محیا نبوده است سربازان از شکافی درون دیوار همچون سیل سرازیر شدند و به اعمال مخوف خود ادامه دادند مردان، زنان و کودکان در کنار سگها و اسبهایشان به قتل رسیدند قارت نیز همراه کشتار انجام میشد. در لحظه میان همه این اتفاقات کسی شاید یکی از سربازها آتشی برافروخت. تیرهای چوبی و هسیرهای بافته شده از نی در شعلهای قدرتمند سوختند. با گسترش آتش برخی از سربازان به سمت پرستشگاه ها و بناهای بزرگ واقع در محبته درونی ادامه مسیر دادند. در طبقه سوم خانه‌ای با شکوه سه نفر به گنجی برخوردند و جام طلای بزرگی را دیدند که با زرافت زیادی قلم زنی شده بود. جام ارزشمندی از جنس نقره نیز آنجا بود. آنها هر دو جام را ربودند بودند و به فرار گذاشتند. طمع حقیقتا علت حلاکت آنها بود. پیش از آن که بتوانند به راه پله ها برسند شعله های آتش کل ساختمان را فرا گرفت و ساختمان زیر پایشان ریخت از بالا سقوط کردند و بدنهایشان زیر آجرهای خشتی و تیرهای چوبی شعلور به خاک افتاد آنها سه هزار سال بعد به همراه قنائمی که آرزویش را داشتند یافت شدند دیگر بناهای آن حوالی نیز فرو ریختند گروهی متشکل از هفتاد نفر از ساکنان شهر که درون ساختمانی پناه گرفته بودند در مخفیگاه خود کشته شدند در جایی دیگر مردی به همراه پسر جوانی پنهان شده بودند که اندکی بعد در آتش سوختند وقتی تیم دایسون در عواست قرن بیستم اسکلت این را از خاک بیرون آوردند به نظر می رسید که در آغوش یکدیگر دیگر بودند. به طوری که مرد دست هایش را کنار دهان نگه داشته بوده و گویی میخواسته است چیزی به گوش جوان بگوید در کنایه ای همان شعله که موجب ویرانی این دجست ترک شدند آن را برای آیندگان نیز حفظ کردند چرا که با نشست کردن چارچوب چوبی و فرو ریختن ساختمان های چند طبقه آتش خاموش شد و هران چه درون این طبقات بود، در لایه‌های های فشرده از خاک و آجرهای خشتی خرد شده محفوظ ماند، سکنه شهر، سربازان دشمن، سلاح‌ها و جواهراتشان جامها و ظروف نقاشی شده ای که در آنها قضا میخوردند و نقشه خانه ها و قصرهایشان همه و همه مدفون شدند. ویرانی کامل بود. دانتی می گوید این مسئله شناسایی عامل این ویرانی را دشوار می کند. دو قدرت اصلی در آن زمان و در آن نواهی حاکم بودند. آشوری ها به مدت هزاران سال قدرتی منطقی بودند و آن زمان از شهرهای نمرود و نینوا تا غرب حسنلو حتف فرمایی می کردند. اما سلطنت آنها روبه افول بود. اورارتو قدرتی کوچکتر اما در حال گسترش به سمت شمال کدام را باید سرزنش کرد؟ اشیای آشوری یافت شده در حسنلو بسیاری را به این باور میرسانند که این شهر در زمان قارت شدن از متحدین آشوری ها یا از پایگاه های مرزی آنها بوده است اما سیفارلی متقاعد نمی شود او در تلاش برای تصحیح آنچه برخی نتیجه گیری های مشکلدار گذشته درباره این محل می خاند گزارش های حسنلو را مرور می کند. او معتقده است که مجموعه چشمگیری از کالاهای خارجی نشان از مردمی دارد که سرگرم کار خود بودند او میگوید به احتمال زیاد آنها بازرگانانی سیار بودند که از سفرهای خود به آشور و دیگر جاها اشیایی را می آوردند. در حقیقت پیوند این منطقه با اورارتویی ها بسیار محتملتر به نظر می آید حفاری لایه های زیرین حسن لوفاش می که این شهر سه هزار و سال قبل مورد حجوم خفیفتری قرار گرفته بود سیفارلی هینه حفاری قبرستان حومه این منطقه مسکونی قبری را یافت که تاریخ آن به زمانی چندان دور پس از این حمله برمیگشت. این قبر متعلق به جنگ با بازره و سلاحی به سبک اورارتویی بود و بازوبندی به بازو داشت که تنگ تر از آن بود که بتوان آن را باز کرد و این حکایت می کرد که باید از زمان کودکی با او بوده باشد بعدها قبرها پدیدار شدن طبقه اجتماعی جدیدی را تحت عنوان جنگ جویان فاش کردند که به زره و شمشیرهای مشابهی مسلح بودند سیفارلی احتمال داد که شاید در همان قرن یا کمی پس از حمله سه سال پیش یک یا چند جنگجو از شمال به حسن لو نقل مکان کرده و فناوری نظامی خود را با خود به آنجا برده بودند تور طور به نظر می رسد که گویی شهر طی آن زمان در حال آماده شدن برای دفاع از خود بوده است این منطقه علاوه بر دست یابی به ارتشی در حال رشد به استحکاماتی جدید دور تا دور دژ دست یافته بود تحقیق دانتی نشان می دهد که منشأ تهدید کجا بوده است در سال 1393 او تحلیلی را از اسکلت هایی منتشر کرد که با جام طلا یافت شده بودند او از روی لباس آنها اینطور طور نتیجه گیری کرد که آنها بوده اند. از غذا حتی آنها هم همان بازوبندی را بر بازو داشتند که سیفارلی در گورستان پیدا کرده بود دانسته های ما هاکی از آن است که اورارتوییها ها حدود همان زمان برای زیارت یکی از مکانهای مقدسشان از حسنلو عبور کرده بودند سیفارلی می گوید شاید حسن لو در برابر یورش اورارتویی ها مقاومت کرده بود. محتمل به نظر میرسد که وقتی آنها تسلیم نشدند، اورارتویی ها محل را ویران کردهاند. آنها به نحوی تعمدی و چشمگیر این کار را انجام دادند. دودی که از تلی آوار بلند میشد، از کیلومترها آن طرفتر قابل مشاهده بود. او میگوید که مقیاس حمله بیانگر پیامی به روستاهای اطراف بوده است. دانتی با این نظر موافق است که مهاجمان صرفاً دزد نبوده اند. او میگوید هر آن کسی که این مکان را به نابودی کشانده است، به راستی چاقویش را برای مردمی که آنجا میزیستند تیز کرده بوده و این یورش یکی از آن حملاتی بوده که برای زدودن یک هویت فرهنگی طراحی شده بود. اما انگیزه بلقوه دیگری نیز وجود دارد. جان کورتیس از موزه بریتانیا در لندن اظهار میکند که حسنلو از موقعیتی بسیار مرغوب در دره‌ای حاصلخیز برخوردار بوده است. ظاهرا این شهر مسیر تجاری مهمی نیز بوده که دریاچه ارومیه را به هلال حاصلخیز زادگاه کشاورزی در عراق کنونی متصل میکرد است. به گفته کورتیس این مکان به وضوح از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به مدت حدود پنج هزار سال به تناوب اشغال می است او می گوید این مکان باید در موقعیتی بوده باشد که جاده تجاری را کنترل می کرده مانعی که ارارتویی ها باید از سر راه بر می داشتند. شاید در خود شهر هم به قدر کافی چیزهایی برای قارت وجود داشته است انگیزه حمله هرچه که بود شهر را با خاک یکسان کرد. حدود سه هزار سال بعد حسن لو توانست بالاخره از خاک برخیزد. زد. پنج سال پیش موزعی در نزدیکی این محل برای نمایش برخی از مصنوعات کشف شده در آن گشایش یافت. امروز دولت ایران به دنبال آن است که آن را در سطح جهان معرفی کند. در خرداد ماه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران اعلام کرد که در تلاش برای ثبت دژ حسنلو به عنوان یک میراث جهانی پرونده ای را برای یونسکو تنظیم کرده است سیفارلی خوشبین است که این اقدام بتواند منافعی برای اقتصاد بومی داشته باشد او میگوید مسلما این امر به نوعی از آن به اهمیت این مکان تاریخی خواهد بود رستم چون می دارم.